0: Les leçons du Collège de France Bien, bonjour à tous, bienvenue La météo nous est moins défavorable aujourd'hui Donc nous allons enchaîner avec le, les propos de la, la semaine dernière Donc vous vous souviendrez que les deux leçons précédentes euh, J'ai évoqué avec vous l'histoire des termes religion et polythéisme dans la tradition savante de l'Europe occidentale moderne et il est temps maintenant d'en arriver à la religion grecque, au polythéisme grec et vous savez maintenant pourquoi euh, j'utilise les deux expressions. Alors comme je l'ai annoncé euh, lors de ma première leçon je vais me concentrer sur une problématique qui a traversé le champ d'études de la religion grecque antique ces dernières décennies et qui continue de le faire. C'est la question de savoir, une fois accepté le terme de religion, vous vous souviendrez, je vous ai expliqué pourquoi c'est un terme que je considère toujours utile, même s'il faut être conscient des pièges qu'il recèle. Donc, une fois accepté le terme de religion, la question est de savoir si ce terme doit être utilisé au singulier ou au pluriel pour parler de la ou les religions grecques. En effet, dans la Grèce des cités, ces dernières se comptaient par centaines et chacune disposait d'un panthéon qui lui était propre, de rituels qui lui étaient propres, d'un calendrier spécifique. Et certains chercheurs en sont dès lors euh, venus à considérer qu'il fallait parler de religion au pluriel afin de refléter précisément cet état de choses, cette sorte d'atomisation, de fragmentation euh, à la fois de la représentation des dieux et des pratiques accomplies pour les honorer. C'est notamment le cas du regretté Simon Price qui publiait à Cambridge, vous le voyez, en 1999, un livre intitulé « Religions » avec un S « Of the ancient Greeks » et justifiait ainsi le pluriel donc, de son titre. Je lis avec vous la citation de l'introduction de, de cet ouvrage, I have examined the interplay between local and panhellenic practices and ideas. The plural religions of my title is designed to suggest the resulting variety in both space and time. Voilà un exemple typique de ce que je disais il y a un instant. Donc, cette volonté par l'utilisation du pluriel. Euh, pour le, pour le terme « religion », cette volonté de refléter la pluralité des, euh, des cités grecques. Et en procédant de la sorte, Simon Price s'alignait sur le choix également effectué pour le titre d'un livre à six mains auquel il avait participé et qui avait été publié à Cambridge l'année précédente. Il s'agissait d'un ample manuel sur la religion romaine intitulé Religions of Rome alors évidemment je suis parfaitement consciente que euh, dans le cas de Rome la, la problématique est légèrement euh, est légèrement différente vous voyez d'ailleurs qu'on a Religions of Rome et non pas Religions of the Romans comme on avait dans le titre euh, de 99 Religions of the Ancient Greeks donc on voit bien que les, les problématiques ne sont pas exactement les mêmes mais cette euh, cette tendance à ajouter un pluriel au terme de religion se retrouve plus largement que pour la seule religion grecque. En 2000, je continue mon petit tour d'horizon, en 2000, un article d'Edmond Lévy de l'Université de Strasbourg affichait dans son titre la question ⁇ Peut-on parler d'une religion grecque ?⁇ alors il donnait, dans ce petit article, il donnait une réponse assez nuancée à cette question. La religion grecque est-elle une ou multiple, elle est les deux à la fois. C'est ce que j'appelle pour ma part la tension entre le général et le particulier, qui est donc le fil rouge de l'ensemble des leçons de cette année. Alors, une première remarque s'impose afin de replacer ce questionnement dans un cadre plus large. On m'a signalé que mes diapositives blanches étaient assez éblouissantes. Vous voyez que j'ai fait un effort. <rire> euh, D'ailleurs, j'en profite, je, je profite de cette petite parenthèse pour signaler à ceux qui ne le sauraient pas que tous les supports de cours sont téléchargeables sur le site du Collège de France. Donc, Vous avez à la fois la vidéo du cours, enfin, l'audio d'abord, puis la vidéo, mais maintenant sont déposées également les présentations au PowerPoint comme telles. Donc vous pouvez récupérer les diapositives, notamment pour le, la bibliographie que je vous donne de façon régulière. Bien, je referme cette parenthèse pratique. Donc, je disais, une première remarque s'impose afin de replacer le questionnement sur le général et le particulier, sur le, le pluriel ou le singulier de religion, euh, dans un cadre plus large. En effet, je voudrais attirer votre attention sur un point. Alors qu'on s'interroge, vous venez de le voir, sur la question de savoir s'il y a une ou des religions grecques, on ne trouve guère de questions du type « Peut-on parler d'une cité grecque ou doit-on parler des cités grecques ?» Quand on y regarde bien, en dépit du morcellement politique de la Grèce classique, c'est le singulier qui est largement utilisé dans les publications sur la cité grecque. Je vous donne quelques exemples, à la fois en français et en anglais. On peut partir de la cité antique de Fustel de Coulanges, puis arriver à la cité grecque de Gustave Glotz, jusqu'à la thèse de François de Polignac, publiée en 1984, sous le titre donc « La naissance de la cité grecque », et donc, chaque fois, on trouve la cité au singulier. Je pourrais multiplier les exemples dans toutes les langues. Je vous ai mis ici deux exemples en anglais. Et puis, ceci m'intéresse particulièrement parce qu'on voit bien que cet ouvrage collectif qui s'appelle « The Greek City, from Homer to Alexander »– vous ne pouvez pas le déchiffrer, mais je, vous devez me faire confiance – a été publié par Oswin Murray et Simon Price – le même qui a écrit Religions of the Ancient Greeks au pluriel. Donc, dans cet ouvrage collectif de 1990, euh, ici, on voit bien que euh, Simon Price, avec son coéditeur, a fait le choix d'utiliser le singulier pour la cité. Tout se passe comme si le concept de cité, à savoir la polis grecque, était plus, justici plus justiciable d'un singulier collectif que la religion. Comme si, derrière la multiplicité des cités-états particulières, on n'avait aucun mal à concevoir l'idée, une idée de la cité partagée par les Grecs et dès lors par les modernes, au-delà de ces déclinaisons spécifiques. Alors, il faut évidemment rappeler, mais vous le savez maintenant, que contrairement au beau mot grec de polis que nous traduisons par cité ou cité-état, « Ce que nous appelons religion ne possède pas de strict équivalent en grec. Il n'en reste pas moins que la tension entre le singulier et le pluriel vaut pour la cité comme pour l'une de ses composantes majeures, à savoir ce qui relève de la relation avec les, avec les dieux. » Et donc, je pense que, hormis cette explication fondée sur la, la, la distinction entre l'existence d'un terme d'un côté, l'absence d'un terme globalisant de l'autre peut partiellement expliquer ce, ce choix distinct et l'interrogation qui se pose autour de la, de, de, de la notion de religion qui ne se pose pas autour de la notion de cité, ça peut expliquer pour partie les choix qui sont faits, mais ça ne justifie rien en fait. Bien, donc... Euh, la tension, en tout cas, entre le singulier et le pluriel vaut pour la cité comme pour cette composante majeure et c'est cette tension entre le singulier et le pluriel, le particulier et le général, ou euh, le général et le particulier, si je respecte le, le mouvement de, de mon expression, euh, qui va nous occuper, donc cette tension qui va nous occuper pendant les semaines qui viennent sous différents angles alors vous l'avez vu tout à l'heure avec le plan du cours, j'ai choisi d'intituler cette leçon et la suivante, Hérodote, historien des religions et du polythéisme, faisant ainsi le lien avec notre réflexion préliminaire sur ces notions de religion et de polythéisme, et vous donnant déjà à voir que je les considère évidemment comme pertinentes pour étudier l'Antiquité grecque, mais ça je pense que vous l'avez compris. Alors, pourquoi partir de l'enquête d'Hérodote Quatre raisons, au moins, peuvent présider à ce choix et je les énonce dans un ordre qui ne dit absolument rien de la priorité que j'accorde à l'une et à l'autre. Je mets ces raisons sur le, sur le même pied. Alors, la première raison donc, de choisir Hérodote pour vous livrer ce, ce mode d'emploi du polythéisme grec, c'est tout d'abord, donc la première raison, c'est l'ampleur du matériau disponible en matière de religion dans cette œuvre et je reviendrai évidemment sur ce que l'on peut entendre par religion dans l'œuvre d'Hérodote. Donc, première raison, l'ampleur du matériau. La deuxième raison sur laquelle je vais m'attarder un petit peu plus longtemps, c'est la posture spécifique adoptée par Hérodote à l'égard de ce matériau qui concerne les dieux et il faut que je précise d'emblée ce que j'entends par cette posture spécifique, même si, vous le verrez, on va approfondir tout ça par la suite. Alors, quelle est cette posture d'Hérodote concernant les dieux Dès l'Antiquité, Hérodote a été vu comme le plus homérique des auteurs en prose. Comme vous le savez, Hérodote fait partie de ces auteurs qui ont inauguré l'usage de la prose, et dès l'Antiquité on considérait que euh, Hérodote était une sorte d'Homère en prose euh, je vous donne un exemple au deuxième siècle avant notre ère une inscription d'Alicarnas la patrie d'Hérodote le faisait figurer en tête d'une liste d'écrivains dont la cité pouvait s'enorgueillir et cette inscription du deuxième siècle avant notre ère le qualifiait euh, littéralement d'Homère en prose de l'historiographie. Donc on voit bien que la cité d'Alicarnas avait ainsi choisi de le définir dans cette liste qu'il enfin, qu ouvrait dans l'inscription, il ouvrait la liste des auteurs célèbres de la cité. Alors les auteurs de traités de rhétorique n'ont pas été en reste dans une telle appréciation les auteurs de traités de rhétorique ont aussi, euh, de de rhétorique, pardon, ont aussi considéré qu'il était le plus homérique des euh, auteurs en prose euh, même si Aristote dans la poétique établit une distinction stricte entre l'épopée et l'historiographie mais non déplaise à Aristote l'enquête d'Hérodote c'est un peu comme si on avait réuni euh, l'Iliade et l'Odyssée dans une œuvre en prose on y trouve il faut que je justifie un petit peu ce point. Euh, on y trouve une grande guerre, au sens que nous donnons à cette expression depuis un siècle, qui mobilise une coalition de Grecs et d'autre part, une image du monde connu par la description d'un large éventail des populations qui le composent. En outre, donc, on voit bien, hein, la grande guerre, c'est l'Iliade, l'image du monde connu et la description des populations dans une certaine mesure on peut rapprocher ce, ce point de vue de l'Odyssée. En outre, tant l'épopée que l'enquête d'Hérodote font œuvre de mémoire afin que les exploits qu'ils décrivent ne restent pas sans gloire. Dans l'introduction de l'enquête d'Hérodote, il le dit explicitement. Il faut conserver la mémoire des exploits des Grecs et des barbares afin que ces exploits ne tombent pas dans l'oubli, ce qui était déjà la fonction du poète Archaïque qui devait conserver la mémoire du cléos, hein, des guerriers sur le champ de bataille. Mais si l'enquête d'Hérodote entre bien en une sorte, dans une sorte de compétition avec l'Iliade et l'Odyssée, il y a un ingrédient fondamental des œuvres poétiques qui s'y trouve profondément modifié et c'est précisément le rapport aux dieux. Et c'est en cela, évidemment, que ce point m'intéresse tout particulièrement. En effet, Hérodote marque une rupture, non seulement dans le recours à la prose et au principe d'une enquête plutôt qu'à l'inspiration divine. Hérodote ne se prévaut pas de l'inspiration divine, contrairement aux poètes qui l'ont précédé. Donc, de ce point de vue, il marque une rupture, usage de la prose et recours à une enquête et non à l'inspiration divine mais il se caractérise aussi par un changement de point de vue sur ce qui est accessible et discible à propos des dieux. L'analyse d'un tel point de vue est particulièrement intéressante pour nous aider à penser le champ de la religion en Grèce dès la deuxième moitié du Vème siècle avant notre ère, qui est le moment où l'enquête voit le jour, même si ce mot de religion n'existe pas dans la langue grecque. Donc vous voyez qu'il faut trouver des, des, des angles d'approche qui permettent de circonscrire un domaine, puisqu'il n'y a pas de label unifiant pour désigner ce domaine. Donc voilà pour la deuxième raison du choix que je fais de commencer, euh, enfin de, de privilégier plutôt euh, Hérodote dans l'enquête euh, dans, dans, dans qui, est, qui est la mienne donc le plus homérique des auteurs, mais avec une distinction fondamentale qui est ce, euh, ce rapport différent au monde des dieux et j'entrerai je dans le, le détail sur ce point, surtout la semaine prochaine. Je vous ai annoncé quatre raisons, je vous en ai donné deux jusqu'ici, voici la troisième. La troisième raison de choisir Hérodote tient à la traduction culturelle qu'il opère quand il parle des traditions des autres peuples que les Grecs. C'est la partie que je qualifiais il y a un instant d'Odysséenne de son œuvre, partie plus ethnographique. Et c'est intéressant pour nous parce que pour citer François Hartog dans son ouvrage célèbre dont je vous donnerai la référence tout à l'heure, qui s'appelle « Le miroir d'Hérodote », pour citer François Hartog, le narrateur, donc Hérodote, découpe le réel de l'autre selon des catégories grecques. Donc vous avez l'application l'application aux données ethnographiques qu'Hérodote euh, dispose à l'intention de son lecteur, vous avez donc une grille de lecture qui reste fondamentalement hellénocentrée, elle est grecque. Et donc, elle nous intéresse de ce point de vue pour les questions religieuses, toujours. Alors, Hérodote ne présente évidemment pas une description de leur propre tradition à ses lecteurs grecs. Ce serait trop facile pour nous mais les développements ethnographiques de son œuvre offrent en creux, en négatif, une image des représentations et des pratiques que nous appelons religion grecque. Donc, troisième raison de euh, privilégier la lecture d'Hérodote, c'est ce, cette identification en creux de ce qui fait la religion grecque. Quatrième et dernière raison de ce choix, la quatrième raison ne relève plus directement des développements ethnographiques, donc l'Odyssée, mais bien des développements sur le déroulement des guerres médiques elles-mêmes. Euh, dans les cinq derniers livres des enquêtes, donc ce que j'appellerai la partie iliadique, on y voit en effet se déployer, je vous le montrerai, la tension entre unité et diversité qui est au cœur de mon interrogation et plus précisément dans la représentation des dieux. Pour toutes ces raisons, et j'aurai l'occasion évidemment de les approfondir en cours de route, l'œuvre d'Hérodote est un remarquable terrain d'investigation pour s'interroger sur certains des éléments constitutifs de ce mode d'emploi du polythéisme grec que je vous soumets cette année. Alors, comme il l'indique, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, je le répète, comme l'indique Hérodote dès la préface de son enquête, son travail porte sur les faits mémorables des Grecs et des barbares durant les guerres médiques, mais on a aussi ce large éventail de traditions, de coutumes, d'habitudes de vie au sens large des différentes populations engagées dans ce conflit qui va opposer les minuscules cités grecques à l'empire du grand roi. Donc ce découpage de l'œuvre en deux grands ensembles ethnographique d'un côté plus événementiel de l'autre, ce que j'ai appelé l'Odyssée et l'Iliade, pour faire bref, ce, ce découpage nous servira d'approche préliminaire, même si, et je tiens à le souligner d'emblée, une telle dichotomie n'est pas totalement satisfaisante car elle fait peu cas des tentatives pour dépasser ce clivage au profit d'une lecture globale de l'œuvre. Mais, encore une fois, elle me sert simplement de cadre général, dans la conscience que ce cadre est approximatif et je tiens, donc voilà la référence à l'ouvrage de François Hartog euh, que j'évoquais il y a un moment et j'ajoute à cette référence l'ouvrage de Pascal Payen qui est une tentative très réussie de, de considérer l'œuvre dans sa globalité sans les découpages auxquels je je me plie pour des commodités d'exposer, mais sachez en tout cas que c'est un, un outil de travail, ce découpage, mais que la lecture globale de l'œuvre a toute sa légitimité. Alors, comme je suis dans des questions bibliographiques, dans, un, dans une, un aperçu bibliographique, sachez que la bibliographie sur Hérodote et son enquête est absolument pléthorique. Notamment depuis l'imposant article que Félix Jacobi avait écrit en 1913 pour la Real Encyclopédie, hein, cette vaste encyclopédie sur le monde classique, qui comptait pas moins de 316 colonnes. Ça veut dire que c'était une, une énorme monographie, en fait, même si ça avait la forme d'un article de dictionnaire. Et l'article de, de, de Félix Jacobi dans la Real Encyclopédie a véritablement lancé même si ce n'est pas le premier à avoir parlé d'Hérodote, mais néanmoins, c'est vraiment l'opus magnum qui a, qui a suscité euh, des, des flots d'études de, euh, sur cette, euh, cet auteur. Et je vous signale simplement, parce qu'il faut bien faire un tri, et encore, je, je vous donnerai d'autres références euh, tout à l'heure, euh, ici, de, deux ouvrages collectifs qui ont été publiés dans les années 2000, donc en 2002 et 2006, vous savez peut-être que c'est la mode maintenant de publier ce qu'on appelle dans le monde anglo-saxon des companions, c'est-à-dire des, des sortes de résumés à l'intention des, des étudiants et, et, et d'un grand public, euh, des résumés de l'état présent de la recherche sur tel ou tel auteur ou tel ou tel genre littéraire, euh, tel, 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 tel genre euh, tout court. Et donc Hérodote n'a pas échappé à la à la mode des Companions, et ces deux Companions, celui de, de Brille et celui de Cambridge, offrent un panorama d'articles qui sont une, une excellente approche de, du point d'arrivée de la recherche sur Hérodote euh, à ce, au moment de leur euh, publication. Bien, Au sein des coutumes donc, décrites par Hérodote, j'en viens maintenant à mon, à mon sujet, au sein des coutumes décrites par Hérodote, euh, dans les quatre premiers livres, donc ces livres dits ethnographiques, on trouve les diverses manières d'honorer les dieux. C'est évidemment ça qui m'intéresse. Ce que nous appelons religion est indissolublement lié à l'ensemble des pratiques traditionnelles ou du moins considérées comme telles, des communautés qui envisage, en visage, sans qu'aucun terme ne permette à lui seul d'en faire un champ d'investigation spécifique et bien délimité. Je suis désolée de me répéter à cet égard, mais c'est vraiment essentiel. Donc on n'a pas chez Hérodote d'étiquette euh, qui puisse se ramener, être ramenée à ce que nous considérons comme la religion. C'est en, fait, en fait le terme de nomos. Au pluriel, les nomoi auquel héros d'autres cours, quand il entreprend d'esquisser pour son lecteur le profil particulier d'un peuple. C'est sa démarche ethnographique, les us et les coutumes. C'est comme ça qu'on pourrait traduire Nomoy. Alors, j'aurai l'occasion de, de revenir sur le champ sémantique de Nomos en étudiant plus avant dans les, le cadre de ces cours l'expression « nomizain Tus teus que vous avez sans doute repéré sur le plan que je vous ai donné, sur le menu que je vous ai soumis, puisque le verbe en question « nomizain » relève aussi du champ sémantique du « nomos ». Mais l'importance de la notion dans l'œuvre d'Hérodote pour identifier des conceptions et des pratiques religieuses implique de s'y arrêter un moment dès maintenant. Donc je reviendrai sur « nomizain », mais je voudrais préciser quelque peu les idées sur la notion de « nomos ». Le champ sémantique du nomos relève de la division et de la répartition selon l'usage, selon la convenance. Donc ce n'est pas une simple distribution pour laquelle il y a d'autres verbes enfin, et d'autres champs sémantiques. Le champ sémantique du nomos, c'est une euh, répartition, une division selon l'usage, selon la convenance, Donc, qui suit des règles. Le nomos renvoie donc à l'usage, à la coutume, à la règle, c'est-à-dire à ce qui régit la vie en société. Le terme lui-même ne figure ni dans l'Iliade ni dans l'Odyssée et ses premiers emplois se trouvent chez Hésiode, donc c'est quand même relativement ancien. Et la société, puisque je disais que ce sont les règles qui régissent la vie en société. La société est évidemment divine chez Hésiode dans la Théogonie hein, qui est le, la, la description de la naissance du monde et des dieux. Et donc on s'aperçoit, quand on lit euh, le vers 66 de la Théogonie d'Hésiode que les dieux ont leurs coutumes, ont leurs nomoi. Panton te nomus atanaton kleiusin » fait mention en fait du chant des muses les muses qui glorifient les coutumes et les bonnes manières de tous les immortels alors euh, ce sont donc les nomoi, les us et coutumes des dieux mais quand les hommes surgissent dans le poème parce que la Théogonie c'est certes la naissance du monde et des dieux mais c'est aussi euh, un récit qui met les hommes en scène cette Là encore, pardon, euh, selon la tradition, hein, kata nomon, qu'ils doivent sacrifier. Donc on voit bien que parmi les hommes aussi, il y a cette injonction de respecter euh, les nomoi. Alors dans les travaux et les jours, l'autre grande œuvre attribuée à Hésiode, on retrouve un nomos régi par Zeus parmi les humains. Il s'agit de pratiquer la justice. Donc vous voyez ici, je lis avec vous, « Telle est la loi que le chronide a prescrite aux hommes que les poissons, les fauves, les oiseaux ailés se dévorent puisqu'il n'est point parmi eux de justice, mais aux hommes, Zeus a fait don de la justice qui est de beaucoup le premier des biens. » Et donc, vous voyez ici encore la notion de nomos qui est convoquée par le poète dans ce cadre. Il faut également, nous dit encore Hésiode, mener adéquatement à bien les travaux des champs au rythme des travaux et des jours ce qui est le titre de l'œuvre et c'est le nomos des champs l'usage qu'il convient d'appliquer dans le travail qu'on y fournit donc voilà la loi des champs et vous retrouvez la notion de nomos dans ce cadre donc à ce stade le nomos n'est pas encore la loi au sens du résultat d'un travail législatif humain et quand il s'agit d'évoquer dans la tradition épique les arrêts de justice des rois, c'est le registre sémantique, vous voyez ici on a affaire à un autre vocabulaire, c'est le registre sémantique de la thémis qui est convoquée au même titre que les arrêts de justice de Zeus lui-même. Quant au travail législatif, parce que le travail législatif, « nomos » en grec classique veut aussi dire la loi, hein, édictée par les, les cités humaines, par les groupes humains. Ce travail législatif qui se fait jour dans les cités archaïques, pour le désigner, ce sera d'abord, donc là, je vous ai remis l'étémistesse, le, le, enfin ici, ce sera le registre du tesmos, ce qui est établi, ou encore le registre des rétrailles c'est-à-dire ce que j'ai traduit ici par loi droite, mais qui est en fait, qui renvoie à une proclamation orale qui est attestée par... Euh, pour dire le, la convention, l'accord, donc une démarche humaine. Et puis, c'est finalement Nomos qui entrera dans la langue classique pour désigner ce travail législatif. Mais le mot n'en perdra pas pour autant le sens d'usage, de coutume, de tradition qui est le sien depuis le début et que l'on retrouve chez Hérodote, j'y reviens. Si Hérodote est le plus homérique des historiens, il s'inscrit aussi sur l'arrière-plan d'une réflexion contemporaine qui pose la question des relations entre nomos et fucis, à savoir entre ce que nous aurions tendance à appeler un peu rapidement, en fonction des critères qui sont les nôtres, la culture et la nature. Et je vous renvoie sur ce point, donc sur cette question du nomos et de la fucis au 5e siècle avant notre ère, au très bel ouvrage de Rosaline Thomas, Herodotus in Context, Ethnography, Science and the Art of Persuasion, qui a bien montré précisément que s'il était le plus homérique des historiens, Hérodote était aussi extrêmement conscient des débats qui avaient lieu euh, à, son, à son époque sur toutes ces questions de rapport entre euh, le, le, le nomos et, et la fusis. Et donc, au e siècle avant notre ère, la polarité qui nous est familière entre culture et nature n'épouse pas les catégories qui sont les nôtres. Elles ne sont pas encore constituées comme telles. Mais cette opposition nomos fusis met progressivement en regard les usages et les coutumes, les institutions humaines, d'une part, et d'autre part, ce qui relève de la complexion du vivant. C'est ça que désigne Phusis. La complexion du vivant en croissance, en développement, c'est le tempérament des êtres, ce qui les fait grandir. C'est leur fondement qui est indépendant de l'initiative humaine. Donc vous voyez, il y a un moment dans la tradition grecque où si on traduit Phusis par nature, on risque de commettre un anachronisme. Et le terme de fusis à cette période est au cœur de la réflexion de ceux que l'on appelle les Fusiologoi, ceux qui étudient la fusis, ce sera notamment les, les, les noms de la philosophie dite présocratique, qu'on appelle aussi les fusicoïs, donc on voit bien que la fusis est chaque fois derrière ce, ce, ce terme qui les désigne, et de ces fusicoïs et de ces Fusiologoi, Platon dira que ce qu'ils entendent par « phusis », c'est ce qui engendra les premières existences. Alors dans le cas des physiologues et donc des philosophes présocratiques, effectivement, c'est la recherche d'un premier principe, qui est d'un principe unifiant hein, qui est surtout mis en avant, ce que Platon appelle « les premières existences, et vous voyez que derrière cette définition que Platon donne de la fusis pour les physiologoïes, c'est précisément un processus d'engendrement. Derrière la fusis, vous avez vraiment ce, cette notion de croissance qui est, qui est fondamentale. Une réflexion parallèle s'opère notamment euh, du temps d'Hérodote dans la réflexion des auteurs du corpus hippocratique qui ne s'interrogent pas, eux, sur les premières existences, ce n'est pas leur sujet, mais bien sur l'apport respectif de Fusis et de nomos pour affronter la question de la, de la santé, des maladies. Donc on voit bien que le propos n'est pas aussi englobant que dans le cas des Fusiologoi et des fusicoïs, mais cette, ce, ce, ce rapport et cette interrogation sur Fusis et nomos se retrouvent aussi dans le, le discours que l'on va qualifier de médical pour faire bref. L'opposition qui se fait graduellement au jour entre Nomos et Fusis n'atteint évidemment pas un tel degré de conceptualisation et de cohérence chez Hérodote, hein, entendez-moi bien. Mais certaines parties de l'enquête laissent apparaître une conscience manifeste des discussions de son temps. Et ça, Rosaline Thomas l'a très bien montré. Le passage le plus clair et le plus célèbre de cette opposition met en scène au livre 7. La discussion entre Xerxes, le roi des Perses, qui est un des protagonistes évidemment essentiels de, de, de toute réflexion, de, de tout discours sur les guerres médiques, Xerxes, le roi des Perses, et Démarate, qui est un roi de Sparte déchu et exilé en Perse. Et je vous donne le, le contexte de, ce, de cet extrait le roi de Perse veut savoir. Si les Grecs, donc c'est avant son, son entreprise de conquête, le roi de Perse veut savoir si les Grecs oseront lever la main sur lui et sur son armée surpuissante. Hein, évidemment, le, la disproportion est considérable entre ces micro-cités grecques et puis l'Empire perse. Et Démarate répond en dessinant le portrait d'une Grèce qui est certes nourrie dans la pauvreté, hein, vous voyez ici, des elle est nourrie dans la pauvreté mais dont la vertu est acquise fruit de la sagesse et d'une loi rigoureuse et donc vous voyez la notion de vertu ici la rete, et vous avez ici le nomos que nous pistons depuis tout à l'heure et grâce à cette areté, cette vertu, la Grèce se défend de la pauvreté, poursuit Desmarats, je ne vous ai pas mis tout le texte, se défend de la pauvreté et de l'asservissement à un maître. Xerxès soutient alors l'argument selon lequel la peur d'un maître qui les menace rend les soldats plus courageux que ne, leur fait, que ne le fait leur fusis. Vous voyez le terme ici, leur, 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 leur tempérament. Argument auquel Desmarath oppose le fait que les soldats spartiates ont un maître encore plus puissant que Xerxes lui-même, le nomos qui est leur maître, le nomos despotes, la loi maîtresse, qui les force à vaincre ou à mourir. Et donc, si je reprends maintenant ce, 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 ce point dont je suis parti de l'opposition entre nomos et phusis, la pauvreté qu'évoque desmarates fait partie de la phusis de la Grèce, la qualité de la terre nourricière et à ce déterminisme environnemental, comme nous dirions aujourd'hui, il oppose la vertu, le courage, l'excellence, en un mot, l'areté qui est issu du nomos, humainement établi, que sont l'éducation et le mode de vie spartiate. Et sur ce, cette opposition nomos et fucis, je vous renvoie à la thèse classique de Félix Heinemann. Et donc, le caractère despotique hein, du nomos, le nomos despotès, est évidemment le fruit du dialogue où répond au despote qu'exerxès lui-même. On voit bien qu'il y a un jeu là de la part d'Hérodote. Mais la dimension construite et acquise du nomos, ou plutôt des nomoi, traverse l'ensemble des livres ethnographiques de l'enquête et certains de ces nomoi, donc des constructions humaines, hein, j'insiste bien et c'est un point que je vais, un fil que je vais tirer euh, en, encore... Euh, maintenant et la semaine prochaine. Donc, ce sont des, des, des constructions humaines qui sont notamment rapportées à la sphère suprahumaine. Donc là, on va retrouver la notion de religion. Et donc, abordons dès lors la première description, un tant soit peu élaborée, qu'Hérodote propose au premier livre, et elle concerne les Perses. Elle est un peu longue, mais elle, elle est importante, et nous allons la lire attentivement ensemble. Donc, Hérodote, on est au livre 1, vous voyez, on est tout au début de l'enquête, enfin, pas tout au début puisqu'on est quand même au chapitre 131, mais on est au premier livre, et les Perses faisant évidemment partie des protagonistes de toute l'affaire, et au premier plan, Hérodote va, comme pour les autres peuples engagés dans ce conflit, parler de leur nomoi. Et donc, que nous dit-il à ce sujet Je vous propose de lire ce texte ensemble, vous n'êtes pas très bien mis, là pour lire le texte. Euh, je vais le lire euh, tout de toute façon. Les Perses, à ma connaissance, observent les coutumes suivantes. Et nous voici avec les nomoï dont je vous parle depuis tout à l'heure. Ils n'ont pas l'usage d'élever des statues, ni des temples, ni des hôtels. Et donc, quand je traduis « ils n'ont pas l'usage » ou plutôt quand le grand traduit « ils n'ont pas l'usage », vous voyez qu'on retrouve « nomos » ici, hein, « nomo ». Tout au contraire, ils accusent de folie ceux qui le font. La raison en est, à mon avis, qu'ils n'ont jamais pensé, comme les Grecs, que les dieux soient de même complexion que les hommes. Leur coutume est de monter sur les plus hautes montagnes pour offrir des sacrifices à Zeus, dont ils donnent le nom à toute l'étendue circulaire du ciel. Ils sacrifient au soleil, à la lune, à la terre, au feu, à l'eau, au vent. Ce sont là les seuls dieux à qui ils sacrifient de toute antiquité, mais ils ont en outre appris des Assyriens et des Arabes à sacrifier aussi à Aphrodite-Urania. Les Assyriens appellent cette déesse Milita, les Arabes Alilat, les Perses Mitra. » Donc voilà un premier élément. Donc vous voyez tout de suite qu'il parle des nomoïs des Perses et il commence immédiatement par ce que nous appelons la religion. Et il poursuit Quant au sacrifice en usage chez les Perses, donc jusqu'à présent, il nous a parlé de la représentation des dieux. Quant au sacrifices, on arrive aux pratiques. Quant au sacrifice en usage chez les Perses, pour les dieux que je viens de citer, voici ce qu'il est. Il ne dresse pas d'autel, donc pas d'autel. Il n'allume pas de feu quand ils doivent offrir un sacrifice. Ils n'usent ni de libation, ni de flûte, ni de bandelettes, ni d'orge sacrée. Un Perse veut-il sacrifier à l'un ou l'autre des dieux Il conduit la bête dans un lieu pur et il invoque le dieu portant sa tiare, sur sa tiare une couronne de myrte de préférence. Il n'est pas permis à celui qui offre un sacrifice de se souhaiter du bien à lui seul en particulier. Il prie pour la prospérité de tous les Perses et du roi lui-même lui étant compris dans l'ensemble des Perses. L'animal sacrificiel, une fois découpé en menus morceaux et les chairs cuites, il fait une litière d'herbes fraîches, de trèfles de préférence, et pose dessus tous les morceaux de viande. Lorsqu'il les a déposés, un mage qui est là présent salmodie une théogonie. Telle est, d'après ce qu'ils disent, la nature de ce chant. Car la, la règle est chez eux de ne pas offrir de sacrifice sans un mage. Après quelques instants d'attente, celui qui a sacrifié emporte chez lui les viandes et en use selon sa volonté. Le texte, est, tout ça est un peu long, mais c'est vraiment essentiel. Et donc, Hérodote va enchaîner directement après, le jour que les Perses ont l'habitude de célébrer entre tous est l'anniversaire de leur naissance, et puis il poursuit sur le, un ensemble d'usages, de coutumes qui concernent des manières d'être et des manières de faire très diverses, pour en terminer avec le soin apporté à leur mort. Et donc, on voit bien qu'Hérodote a commencé par la question de la représentation des dieux et des sacrifices, du sacrifice, mais tout cela est sur le même plan que euh, les autres nomoyes auxquels les Perses ont recours. Et donc, euh, plusieurs remarques peuvent être faites à ce stade sur les deux textes que nous venons de lire. Dans cette évocation des coutumes des Perses, les actes posés donc, en l'honneur des dieux sont en tête d'une description totalement euh, ramenée à la question des nomoi. Deuxième remarque, le point de vue est hellénocentrique. vous l'aurez vu. C'est par contraste avec les pratiques et les conceptions grecques que la description s'organise, ce qui définit en creux les nomoi des Grecs. Hein, quand on dit ici, il n'use ni de libation, ni de flûte, ni de bandelette, ni d'orge sacré, c'est évidemment parce que les Grecs le font, et que c'est cela que le public va comprendre, que, que l'auditoire d'Hérodote et le lectorat d'Hérodote va comprendre. Troisième remarque, on ne trouve pas de terme englobant donc qui qualifie cette première série d'usages, mais les éléments qui composent les deux paragraphes que nous venons de lire livrent dans leur construction même un ensemble d'éléments solidaires que l'on peut identifier euh, comme suit. Donc, je vais essayer de retirer de ce que nous venons de lire les éléments positifs, la, la définition de la religion, si vous voulez, qui se trouve en creux dans cette description des, des Nomos et des Perses, telle que Hérodote l'a construite. Donc, on voit apparaître une certaine représentation des dieux qui induit la manière dont on va les installer parmi les hommes. Euh, je n'ai pas résisté au plaisir de souligner ici le verbe hydruaine dont je vous ai déjà parlé, dont je vais encore vous parler. Vous voyez qu'on a bien affaire ici à une installation. Ce qui est traduit par élever des statues des temples des hôtels, c'est le verbe hydruaine. Donc on installe les dieux parmi les hommes. On voit aussi se dessiner en creux les actes posés pour entrer en relation avec les dieux qui mêlent une dimension individuelle et collective. On trouve aussi une identité précise pour les dieux en question, mais aussi la possibilité de désigner les dieux des autres par un nom grec. À partir du moment où vous avez Zeus qui apparaît ici, c'est évidemment une manière de désigner en grec le dieu perse, Haouha Mazda. Et donc, on voit ici une plasticité dans la dénomination qui apparaît dès ce premier passage. On a aussi très clairement attesté dans ces paragraphes l'interaction possible avec d'autres peuples dans la détermination de l'identité de certains dieux. C'est des Assyriens et des Arabes, nous dit Hérodote, que les Perses ont appris à sacrifier à Aphrodite ou donc on voit bien qu'il peut y avoir une interaction et une intégration de dieux différents dans un panthéon. On voit aussi donc apparaître le détail d'un processus sacrificiel, je reviendrai plus tard sur ce détail, simplement on voit bien qu'on a euh, ce, ce portrait en creux du sacrifice grec, et on voit aussi poindre un discours spécifique, ici une théogonie qui est associée à un processus rituel. Mais malheureusement, dans ce cas précis de la Théogonie récitée par le mage lors du sacrifice, Hérodote ne nous donne aucun contenu. C'est un type, c'est un genre, la Théogonie, donc un discours sur l'origine des dieux. Donc, même en l'absence d'un terme générique pour englober ces différents éléments, une partie des nomoïs extrêmement variés des groupes humains relève de la religion telle que nous l'avons définie de manière opératoire et je vous euh, remet sous les yeux la définition que je vous ai soumise voici deux semaines et que j'ai rappelée la semaine dernière. La religion est une institution qui régit selon des modèles culturels, en grec on dirait selon les, no, les nomoi. les relations avec la sphère suprahumaine dont cette culture postule l'existence. Donc les nomoi au sens large, dans l'usage qu'Hérodote a du terme, relèvent assurément de l'institution de l'instituer au sens où ce sont des normes, ou pour le dire autrement, des pratiques socialement sanctionnées, hein ce qui est la définition commune des normes. Et donc la comparaison entre les nomoïdes des Perses et ceux des Grecs atteste que ce sont bien des modèles culturels, des modèles culturellement déterminés, qui régissent l'institution des normes, des usages, des traditions qui concernent la sphère suprahumaine. Je me sens donc a priori Légitimé à parler de religion grecque au singulier, même si nous aurons à approfondir l'investigation, tandis que la pluralité qui compose la sphère suprahumaine en question justifie aussi que je puisse recourir au terme de polythéisme. Dans l'ample collecte des nomoi des peuples engagés dans le conflit contre les Perses, donc vous avez évidemment un, un, un chatoiement de, de pratiques tout à fait considérable, mais Hérodote va accorder une attention tout à fait particulière et beaucoup plus approfondie à ce qui concerne les Égyptiens, ce sera au livre 2, et au site, une population d'Asie centrale, des nomades d'Asie centrale qui occupent une place particulière dans son œuvre. Alors, Avant d'y venir, je voudrais faire défiler assez, assez rapidement quelques autres passages qui ajoutent, me semble-t-il, des éléments intéressants à euh, notre réflexion et je vais les considérer dans leur ordre d'apparition dans le livre 1 non, do, pardon, dans les premiers livres alors exemple un, typique de la manière de faire euh, d'Hérodote donc il parle des coniens qui sont une population qui forme un peuple d'Asie mineure soumis aux Perses comme ils ont eu affaire aux Perses il va parler de leurs coutumes et donc il va parler euh, avant tout qu'on arrive à ce passage-ci, il va parler de leur statut d'autochtone, donc il revendique d'être nés, d'avoir toujours été là où ils vivent. Il parle de leur langue, il parle de leur nomoïe, qui sont, dit-il, très différents de ceux des autres hommes. Donc il y a une altérité radicale chez les Konyens. Et donc il va donner quelques exemples de cette altérité radicale. Euh, ce sont des gens, nous dit-il, qui mêlent les sexes par tranches d'âge dans les assemblées où l'on boit, Deuxième curiosité qui va nous intéresser plus directement, je lis avec vous. Donc, les Coniens avaient fondé chez eux des sanctuaires étrangers. Par la suite, comme ils changèrent d'avis, ils décidèrent de recourir seulement aux dieux de leur père. Tous les Coniens adultes revêtirent, revêtirent leurs armes et allèrent en cortège jusqu'aux frontières de Kalinda, frappant l'air de leurs lances et disant qu'ils chassaient les dieux étrangers. Tels sont leurs manière d'être et j'attire ici votre attention sur l'usage du mot euh, tropo, ici hein, que j'ai traduit enfin, à la suite de Legrand par manière d'être les, les tropes hein, qui est un mot sur lequel j'aurai l'occasion de revenir plus tard donc dans le cas présent Hérodote élargit la comparaison avec les autres hommes au sens large, alors que pour les Perses, il s'agissait d'un contraste à deux termes entre les Perses et les Grecs. Contraste euh, implicite. La particularité qu'Hérodote va pointer ici est la pratique de chasser des dieux par les armes, mais peut-être aussi le fait de se rabattre sur les dieux de ses pères après avoir accueilli des dieux étrangers. Dans le passage sur les Perses que l'on a vu il y a un instant, euh, les Perses aussi avaient appris à sacrifier à d'autres dieux que les leurs et l'on verra plus loin qu'Hérodote attribue une même pratique aux Grecs eux-mêmes. Donc on voit ici aussi se dessiner un contraste outre le caractère étrange qu'il y aurait à chasser des dieux par les armes, mais c'est le fait aussi d'avoir intégré des dieux étrangers et puis de les chasser du Panthéon. Alors à l'extrême fin du premier livre, ce sont les massagètes, qui sont un peuple nomade d'Asie centrale, eux aussi les massagètes ennemis des Perses, d'où leur convocation dans l'œuvre. Dans Et on n'a pas de formule contrastive, explicite, cette fois, hein, comme on l'avait pour les Kouniens, dont ils nous disaient qu'ils avaient vraiment des nomoïdes très, très différents des autres peuples. En fait, ils ont des morts, ces, ces massagètes, clairement spécifiques. Hérodote nous explique... Nous explique ils pratiquent la communauté des femmes, même si chaque homme en épouse spécifiquement une. Donc vous avez en sorte une, un, un adultère des hommes qui est euh, institutionnalisé. Ils mangent leurs morts, sauf s'ils sont morts de maladie. Ils ne sont pas agriculteurs, mais vivent de l'élevage et de la pêche. Et enfin, et c'est ça qui m'intéresse, des dieux, ils adorent seulement le soleil, à qui ils sacrifient des chevaux, la pensée qui inspire ce sacrifice, c'est qu'ils attribuent pour sa part au plus rapide des dieux le plus rapide de tous les êtres mortels. Et donc, le fait de n'honorer qu'un seul dieu parmi les dieux, et de ce point de vue, vous avez un génitif ici qui ne prête pas à confusion, cela relève manifestement d'une détermination culturelle aussi spécifique que la communauté des femmes ou la menducation des cadavres. Le fait de n'honorer qu'un dieu est vraiment une étrangeté. Et le contraste avec la pluralité des dieux des autres peuples, là aussi, comme dans le cas des Perses pour d'autres choses, ça reste implicite. Euh, mais le polythéisme contrastif est bien sous-jacent à cette remarque. Quant à cette réflexion sur la raison d'avoir choisi des chevaux, c'est en fait la seule fois dans l'enquête que surgit une remarque explicative de ce type pour un sacrifice. Alors, s'agit-il là encore d'un effet de contraste, puisque ce sont les contrastes que je suis en train d'essayer de rassembler Alors, le sacrifice des chevaux n'est pas inconnu en pays grec, mais il est assez rarement attesté, et quand il est attesté, c'est souvent pour Poséidon euh, qu'il est accompli. D'où peut-être la nécessité d'avancer une explication à ce choix qui semble être une hypothèse d'Hérodote, même s'il n'a pas assorti son affirmation d'un euh, « comme je l'estime, comme je le pense ». Et donc, cette remarque livre un indice intéressant sur la procédure sacrificielle des Grecs. Nous sommes toujours dans une évaluation en creux. Un indice sur lequel j'aurai l'occasion de revenir. Spontanément, Hérodote va travailler par analogie, va raisonner par analogie entre l'animal et le destinataire divin. Et donc, il, il crée un lien entre la, le, le type d'animal que l'on offre et le dieu auquel on va l'offrir. Et donc, euh, là encore, son interprétation nous informe avant tout sur son propre cadre de référence qui est grec. Mais ça nous donne évidemment des informations intéressantes. Alors, le long développement du livre 4 sur les sites a fait l'objet d'une analyse de François Hartog qui fait toujours autorité, et je renvoie à son ouvrage pour le détail, mais ce qu'il m'importe de convoquer dans le cadre présent est le paragraphe qui évoque les dieux honorés par les sites. Et vous allez voir, c'est très parallèle à ce que l'on a vu précédemment pour les Perses. Donc, les sites ont en abondance ce qui est de première importance. Pour le reste, voici quelles sont leurs coutumes Et cette fois-ci, vous avez le terme de nomaya qui est exactement dans la même famille de mots que nomos qui est utilisé. Les seules divinités... Donc vous voyez, même schéma que pour les Perses. Hein, il annonce les coutumes en général et il commence par les dieux, par le rapport aux dieux. Ce ne sera pas toujours le cas, mais dans le cas des Perses et des Scythes, c'est particulièrement clair. Les seules divinités à qui ils adressent des prières sont les suivantes. En premier lieu, estia, puis Zeus est Gay, Il considère que Gay, donc la terre, est l'épouse de Zeus. Ensuite Apollon, aphrodite uranien Héraclès et Arès. Ces dieux-là, tous les sites les reconnaissent et les honorent. Ceux qu'on appelle citroyaux offrent aussi des sacrifices à Poséidon. En langue site, Estia s'appelle Tabiti. Zeus, Papayos, un nom à mon avis très juste, qui à mon avis est très juste puisque ça renvoie au père, gay s'appelle « Api »,« Apollon »« goitosiros, Aphrodite Urania, Argimpasa »,« Poséidon »« Tagimassadas ». L'usage n'est pas chez eux, vous voyez le contraste encore une fois, l'usage n'est pas chez eux d'élever des statues, des hôtels ni des temples, sinon à Arès, pour celui-là, c'est l'usage. Et j'ai souligné dans ce passage en grec tous les termes qui relèvent du registre sémantique, du champ sémantique, du nomos alors vous voyez évidemment que le, le, le point le plus saillant de ce texte c'est cette capacité de traduire les dieux des autres en grec, même si ici il, il, fait le, le, il opère le, le, le processus inverse alors je, nous reviendrons longuement la semaine prochaine sur la question de la dénomination des dieux c'est évidemment un essentiel dans un système religieux mais on voit bien que, dans, dans ce cas-ci, la distribution n'est pas strictement équivalente d'une liste à l'autre et que ni Héraclès ni Arès ne sont interprétés dans l'énumération à deux entrées. Il faudra qu'on s'interroge là-dessus. En ce qui concerne leur nomaya, comme les Perses, les sites n'installent pas les dieux dans des temples avec hôtels et statues, ce qui évidemment dans leur cas entre en résonance avec leur statut de nomade à partir du moment où vous avez une population nomade, la construction de temples d'hôtels et de statues pose évidemment un certain nombre de problèmes techniques matériels quant à Arès il va en parler longuement par la suite et on va apprendre l'existence d'un sanctuaire permanent du dieu en dépit du statut de nomade des sites ce qui montre évidemment l'importance du dieu Arès et on va élever dans ces sanctuaires une lance qui va servir de, de figuration du dieu donc il y a une, une, une description extrêmement élaborée par Hérodote c'est un dieu auquel on va offrir également des bovins, des chevaux mais aussi des ennemis capturés vivants donc vous avez un sacrifice humain et donc, on a là, avec les sites, une altérité radicale. Je parlais de l'altérité radicale des Côniens et des Massagètes, mais avec les sites, on a vraiment une altérité radicale qui nous montre évidemment en creux toute une série d'éléments qui concernent euh, les, les Grecs. Alors, qu'il me suffise d'ajouter ce passage donc, au portrait en creux qu'Hérodote signes de la religion grecque telle que je voulais présenter jusqu'ici... Et évidemment, nous allons creuser tout ça et approfondir cette, la manière dont Hérodote appréhende la religion et définit la religion grecque dès la semaine prochaine. Merci pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.